0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto darles la bienvenida hoy martes 25 de enero, son las 9 de la noche, esto es El Mundo en, esta, el mundo en 12 Minutos, yo soy Estefanía Maro, les doy la bienvenida, y el día de hoy no dejamos de brillar como país, porque fíjense que a pesar de que hace mucho frío, hay mucha gente que pues, no se queda quietecita, y la Secretaría de Salud reporta la cifra de muertes más alta de la cuarta ola de COVID en un día, la Secretaría reportó el día de hoy 475 muertes oficiales y 44.902 nuevos contagios de COVID-19, además de que estima una epidemia activa de 293.602 casos. Imagínense cómo se va a poner esto, pero bueno, lo bueno es que ya estamos vacunados y que aparentemente la variante Omicron, pues no es tan dañina, pero eso no implica que tengamos que perderle el respeto. Y bueno, entre estos, entre otras noticias, solamente para ir calentando, porque como cada martes, me da mucho gusto darle la bienvenida al dúo dinámico, a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Stephanie? Como siempre, es un verdadero gusto saludarte este, todos los martes a las 9 de la noche y obviamente también al buen Jaime Gutiérrez, un verdadero gusto y sobre todo a, a todas las que nos están viendo y a todos los que nos están viendo porque pues nos debemos a ellos. Muchas gracias, Stephanie. Querida Stephanie, querido Carlos, qué gusto estar hoy 25
2: de enero con ustedes. Un abrazo a toda la gente que nos ve y gracias por sintonizarnos aquí en
0: El Mundo en 12 Minutos. Pues ya ven que son 12 minutos, entonces pues vamos a abrocharnos los cinturones para irle dando la vuelta al mundo en este vuelo ultrasonico al que abordamos todos los martes. Y fíjense que el primer país que vamos a visitar el día de hoy es Chile, porque Gabriel Boric todavía no toma posesión y ya se está metiendo en problemas con las Fuerzas Armadas de su país. Y es que fíjense que tuvo la gran idea de nombrar a la nieta de Salvador Allende, que fue un presidente de izquierda muy famoso que derrocó Pinochet y que se suicidó en la moneda antes de que lo atraparan, como ministra de defensa. Y esto obviamente ha indignado a muchísima gente y hay un comandante de las fuerzas que le mandó una carta bastante fuerte. Eh, el comandante, aquí tengo el nombre, se llama... Manuel Ojeda. Torrent. Manuel Ojeda Torrent, Y... Después a enumerar una serie de motivos por las que no quiere que la nieta de Allende sea presidenta, digo, ministra de defensa, y dice específicamente, les voy a leer solamente un cachito, que su reclamo está basado en los siguientes hechos irrefutables que el expresidente Allende realizó para el logro de su objetivo político de imponer una dictadura comunista en el país. Intentó, sin lograrlo, sobornar a todos nuestros altos mandos, Trató de infiltrar ideológicamente nuestra institución y fomentar la división entre oficiales y suboficiales. Intentó crear una institución militar paralela a la nuestra con el apoyo de Luis Fernández Oña, agente enviado por Fidel Castro para tales efectos y nada menos que padre de la señora Fernández Allende. Fomentó la formación, capacitación y entrenamiento guerrillero con el apoyo humano y material principalmente de Fidel Castro sus terroristas del MIR, a quienes fraternalmente llamaba los jóvenes idealistas, asesinaron a mansalva a muchos de nuestro personal y Allende graciosamente los amnistió. Y también el primer decreto que firmó Allende una vez que asumió el poder fue indultar a los terroristas del MIR condenados por asesinatos, asaltos, secuestros y por colocación de bombas. Y termina diciendo que espera que usted no lo imite administrando a los delincuentes terroristas responsables de las explosiones antisociales. Así es como se está poniendo el clima político en Chile y creo que esto es un buen ejercicio porque muestra ese poder de la sociedad civil a discernir cuando no está de acuerdo con una decisión del presidente y creo que podemos tomar en México muchas lecciones porque esto es algo que desafortunadamente se está perdiendo por miedo porque cualquiera que se atreve a discrepar con el presidente ya es miembro de la oposición, es un neoliberal, es un conservador, y eso es terrible, porque cuando se pierde la libertad de expresión empieza un gran desequilibrio en la sociedad. Carlos.
1: Fíjate que, Stephanie eh, me llama la atención, obviamente, esta carta, pero me llama más la atención que Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, haya usado o se haya atrevido, o se haya aventurado, a nombrar a la nieta de Pino, de, perdón, de este, de este de Salvador Allende, perdón, sí, del, del presidente Salvador Allende, como posible ministro o como ministra, pues ya anunció el gabinete, y creo que es una enfrenta muy fuerte, una enfrenta, pues yo creo que necesaria contra el ejército. Hay que recordar que Chile, obviamente, eh, salió de la época de Pinochet que fue cuando, bueno, derroca totalmente a Salvador Allende, pero es que lo de derroca Salvador Allende porque Fidel Castro estaba infiltrado ya ahí en, en Chile, estaba prácticamente tomando el control, de hecho se fue varios meses Fidel Castro a Chile, o sea, es una cosa que hay que reconocer, hay que, hay que leer un poquito de historia, y yo creo que la gente pues no está contenta, vivieron un tiempos durísimos con el tema el tema de Pinochet, ya la libraron, y la verdad yo no entiendo por qué se le ocurre a este cuate, a este joven, joven presidente o joven presidente electo de Chile, Gabriel Boric, este hacer esta, digo, yo no diría tontería, porque no se oye mal, no me voy a meter en problemas con Chile, porque aparte me gusta mucho ir allá, pero por supuesto este, no tontería, pero sí una, una barrabasada la verdad es que no sé quién lo asesoró, creo que es un grave error, y yo creo que ya vienen consecuencias. Entras a un gobierno y te empiezas a, a, a dividir con todos, y sobre todo con el ejército, mi punto de vista. Y, y aparte,
0: hay que tomar el punto de vista de que Boric empezó muy radical y conforme se fue acercando la fecha de elección se fue moderando ahora esto que acaba de ser con este nombramiento parece que se está radicalizando de nuevo después de las elecciones y esto puede causar una mayor fricción social en una sociedad que llegó muy dividida recordemos que en la primera vuelta no, no lograron ni tener los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, no lograron tener ni el 30%. Eso habla de cómo está Chile actualmente y este tipo de decisiones lo pueden separar aún más. Y aparte, nunca se me va a olvidar que cuando él gana su discurso de victoria, di, él dijo que iba a ser un, un Gabriel Boric para todos, ¿no? que iba a ser un presidente para todos, así como López Obrador, y parece que solamente está siendo Gabriel Boric para algunos.
2: Stephanie, eh, Chile ha sido un referente para Latinoamérica en los últimos años, porque después del tema de Pinochet, la verdad lograron crecer su economía, un país ejemplar, la democracia, pero, sin embargo, esta parte del 73, con este tipo de cosas, pues no, no, no se ha podido superar, y hoy volver a, a, a echarle el limón a la herida, pues es complicado. Entonces, eh, yo recuerdo cuando Bachelet eh, 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 fue presidente de, de Chile, presidenta de Chile, eh, comentó que Pinochet era una persona que había generado división, odio y violencia en Chile. Entonces eh, queda ahí marcado el tema, sí. Pero, pero ¿por qué poner a la, a la nieta y en esa posición? O sea, yo, yo no sé cuáles son las credenciales. Me imagino que si tiene las credenciales, pues a lo mejor. Pero sin credenciales, además, este, pues sí, se ve como que es bueno, como que es una situación complicada.
0: Como que la carta, lo que da a entender el general es que el único mérito que ella tiene es ser nieta de Pinochet. Entonces, en el, que claro complicaría eh, más las cosas, además de que estén corriendo las prácticas que él tanto criticó, ¿no? La práctica uh -huh. del raso, la práctica del favoritismo, y creo que las cosas se van a poner más complicadas en Chile ahora que tome posición eh, el 11 de marzo, sobre todo vamos a ver lo que pasa en política exterior, con quién se termina alineando finalmente, pero el hecho de que aquí en México, tanto el presidente como el canciller hayan celebrado la victoria de Boric como algo personal, a mí la verdad me dice que por ahí puede ir el eje con el que eh, se piensa alinear y esto pues, sería terrible para una de las economías que siempre ha sido sobresaliente aparte de que otra cosa que ha hecho a Chile sobresaliente es la poca corrupción que se ha detectado en sus instituciones hasta que pues, han reventado los escándalos con Piñera ¿no? que aparte de ser un hombre muy rico pues aparece en Panada Papers y todo eso complica aún más las cosas y lo que también está complicado es lo que estamos viviendo en México porque una de las cosas que divide a la sociedad es la impunidad, es esa sensación de que cualquiera se puede salir con la suya y que no pase nada a mí me parece de extremo peligro que en dos semanas han asesinado a tres periodistas la tercera fue este domingo estoy hablando de Lourdes Maldonado una periodista de Baja California que la asesinaron. Ella estaba en su coche en la colonia Santa Fe de Baja California y de repente pues le empezaron a tirar de balazos y un balazo que le atravesó la mejilla acabó con su vida. Ella ya había estado aquí en la Ciudad de México a las conferencias de prensa de, de nuestro presidente, las mañaneras, y en el 2019 ella le dijo abiertamente al presidente que tenía miedo por su vida no pasó nada, no la pudieron eh, proteger, no se le dio tal vez el seguimiento al caso como se debería y el tema es que ella eh, tenía muchos problemas con Bonilla, de hecho sus mayores broncas venían de ahí porque estaba en un litigio laboral por cuestiones que había encontrado en una de las empresas de él, entonces vemos que de alguna manera denunciar lo que está bien o lo, denunciar lo que no está bien te puede meter en problemas y al final nadie te defiende también una semana antes, otro periodista eh, fue asesinado también ahí en Baja California y antes de eso, otro en Veracruz. Creo que es terrible, creo que México sigue siendo uno de los peores países para ejercer el periodismo y uniéndolo un poco con lo que está ocurriendo en Chile, creo que las cosas van mal cuando peligras por ejercer la, la libertad de expresión.
1: No, totalmente, Stephanie. Yo creo que para todos nuestros amigas y amigos que nos están escuchando, la verdad es que el récord de tener un periodista asesinado eh, a por semana, el hecho de estos tres periodistas de las últimas tres semanas, eh, y como bien dices tú, Baja California son dos dos periodistas asesinados de ahí, uno en Veracruz, son los estados que más más han tenido este, muertes de periodistas, pues la verdad habla muy mal del país, habla muy mal bueno de, 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 de la protección, sobre todo a los periodistas, y como bien lo dices, Stephanie, esta periodista, este Lourdes Maldonado, había asistido, de hecho estuvo en la mañanera, fue muy impactante cuando en las noticias de, de, de video vemos que está en, está en, la, está en la mañanera, habla ella, y obviamente el presidente se compromete a protegerla y obviamente la matan, o sea, yo creo que esto es un tema gravísimo, es un tema, primero, pues no está funcionando de alguna manera la protección a los periodistas, y segundo, pues los periodistas son los hombres que pues, más tienen posibilidad de ser asesinados en este país, ¿no? Entonces, desastroso y creo que es una muy mala noticia para México.
0: Definitivamente, y apenas vamos empezando el año, Jaime.
2: Pues sí, lamentablemente, y ¿sabes qué preocupa además, Stephanie? Digo, cualquier muerte preocupa que sea de periodistas, pero los datos de más de 100 mil personas muertas por violencia en México, de verdad, es para erizar la piel en cualquier lugar. Entonces, es lamentable el tema de los periodistas, pero no debería de morir ni un solo mexicano o mexicana por un tema de violencia. Digo, y, y por cualquier otra cosa tampoco, ¿eh? O sea, claro. para eso habría que prevenir.
0: Y es que regresamos al punto de partida. Hay violencia porque hay impunidad, porque no pasa nada, porque hay corrupción que contribuye con esa impunidad. Y acabar con la corrupción de alguna manera fue el estandarte del presidente durante la campaña. Sigue siendo el estandarte del presidente todas las mañanas y vemos que la corrupción en México no acaba. De hecho, es un, una profunda vergüenza que acaba de salir el índice de transparencia internacional, del índice de corrupción del 2021, y que México sea el país peor evaluado de la OCDE. De hecho, de 180 países que evaluamos, estamos en el lugar eh, 31, y ya estamos, este, y antes estábamos en el 24. Y esto es una pésima noticia porque, por ejemplo, si lo medimos con las economías del G20, México ocupa la posición 18 por encima de Rusia. En América Latina se ubica por debajo de Uruguay, Chile, Cuba, Costa Rica. Y está peor evaluado que Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y El Salvador. O sea, vamos del mal en peor y la promesa número uno no se cumplió y ya estamos a mitad del mandato.
1: Estefanía, a ver, lo que es evidente es que las cosas están haciendo mal. Yo coincido, coincido con esta evaluación y yo creo que cuando, cuando son números reales, son números duros, pues pegan durísimo porque se están haciendo evaluaciones serias y obviamente, como tú bien dices, aunque estamos en este lugar 32, por lo que, por lo que escuché, y obviamente dentro Pero de los de países de la OCDE, pues obviamente somos el último, ¿no? O sea, somos el país peor evaluado y yo creo que esa es una desgracia total para el país. Malos resultados y así siguen las cosas. Mal, mal, mal y de malas.
2: Estefan, yo sería muy breve. Yo nada más diría que llevamos tres años de este gobierno. Yo nada más pregunto, ¿hasta qué momento este gobierno va a asumir su responsabilidad? Ese sería mi comentario.
0: Totalmente contigo, Jaime. Se nos acabó el tiempo, pero yo también creo que hasta cuándo vamos a vivir en el presente y vamos a dejar atrás el pasado, porque lo que toca, lo que podemos cambiar, es lo que está ocurriendo en el hoy. Y eso será otro tema del que seguiremos hablando el próximo martes, en los siguientes 12 minutos. Por lo pronto le mandamos saludos a Israel Mukulchan, gracias por estarnos viendo, a Silvia Karina Sosa, a Melina Vescovo, a Eliana Martínez, a Pati Ortega, a Ana Silvia, a San Guadalupe, a Isabel Márquez, a Eran Vandala, a Adi Rosado y también a José Luis Campodeira que nos están viendo desde sus lugares. Y aquí nos hacen una pregunta rapidísima y vamos a contestar muy breve porque este va a ser un tema que vamos a tocar la próxima semana, que si creemos que realmente Putin puede atacar en el tema de Ucrania, yo brevemente voy a decir que no creo que se atreva a hacerlo porque hay sanciones económicas que acabarían rotundamente con su economía y creo que nada más está fafarroneando para tener con qué sentarse a negociar en la mesa con Estados Unidos.
1: A ver, yo, yo creo que el tema de Putin es un tema delicado, este, creo que como tú bien dices, no, no entraremos más porque... Sé que tú eres un experto en el tema y lo platicaremos la próxima, la próxima semana, Stephanie. Pero las cosas están súper caliente. Nos han comentado sí. gente de Rusia, gente de Ucrania que nos, nos han contactado, que las cosas se están poniendo bien complicadas, ¿no?
2: Yo te diría, Stephanie, que eh, como buen ruso, eh, Putin es un ajedrezista y seguro claro. está moviendo sus piezas. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya seguiremos hablando de este tema la próxima semana en los siguientes. 12 minutos, yo soy Stephanie Naro y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal, Carlos, Jaime muchas gracias por habernos acompañado
1: no Stephanie, como siempre es un verdadero gusto es un placer de escuchar tu, tu capacidad y tu análisis internacional este, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche muchas gracias Jaime, Estás como siempre padrísimo y aquí estamos listos
2: Estefany, querido Carlos, qué gusto estar con ustedes esta noche y con toda la gente que nos sintonizó hoy aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Bueno, o sea, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.